0: 哇哦！哇， wow, 艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的 Podcast。哇哦！ Wow, 挖艺术说故事、想故事系列，今天要来跟大家聊聊前阵子台中歌剧院邀请来台的节目，由加拿大全才编导演艺术家瑞克米勒所带来的独角戏《爆发年代》Boom。Boom，Boom 在这里指的是战后婴儿潮 （Baby Boomers）。在第二次世界大战结束之后，那些远赴战场的军人终于返乡。大体上，对战争之后的和平生活有了更清晰的想象，也因此触发了婴儿潮。世界上大多数的国家都有这个现象。这个世代被经济学人称为“海绵世代”，意指他们吃干抹净后代的资源。婴儿潮世代又被称为史巴克世代。作家班杰明·史巴克医生的著作教当时的父母亲，养小孩就是要纵容他们，满足他们。这样的养育观念，从他们的婴儿时期就烙印在心里，足以解释他们后来在青春期萌生的乌托邦社会理想。他们真心觉得自己超脱历史，是特别的一代，可以自由踏入旧世纪未知之境。各种解析见仁见智。无论现在在聆听节目的您是婴儿潮世代，还是 X Y Z 世代，或许我们都能够从爆发年代里面，从1945年到1969年之间，透过对政治。音乐科技的描述，对这一个世代的人们有更清楚的认识。编导瑞克·米勒拥有建筑与戏剧学位，集编导演于一身，擅长声音模仿与歌唱，才华洋溢。米勒受到剧场大师罗伯·勒帕吉的指导，并长期与罗伯·勒帕吉的机器神剧团合作。美国娱乐周刊评他为当代百大最有创意人之一。听众朋友或许会好奇，为何米勒想要透过口述历史的剧场来与当代的观众对话呢？《爆发年代》透过米勒的父母亲以及母亲前黑人男友的视角，穿插从1945年第一枚原子弹投向广岛长期开始，一路到1969年阿波罗11号登陆月球，这段美国动荡的历史与当时全球政治的局势发展，编织成一出极为动人的精彩独角戏。瑞克·米勒在2018年接受专访的时候提到创作爆发年代的灵感来源。他说：“我是1970年出生的，而且是在阿波罗11号登陆月球的那一周受孕的。那算是一波小型的婴儿潮吧。我猜可能是很多人看到人类登陆月球的时候，顿时觉得说：‘哇，我们都能够登上太空了，那么来生个孩子吧。’哈哈。毕竟啊，一九六八年发生了很多衰事，马丁·路德金被枪杀。”罗伯特甘乃迪被枪杀，然后布拉格之春等等，对很多人来说，那段时间真的非常不好过。性解放运动还有嬉皮的风潮也沉沦于过度用药的混乱状态。所以，或许登陆月球这件事情真的让人家觉得说，或许这个世界还有点希望，我们还能够成就些什么。呃，所以回到刚才讲的，我是在人类登陆月球的那个时候受惊的这件事情，让我想要去追溯我父母亲的故事。试着找出流淌在我体内的 DNA， 试着理解有哪些是我能够从他们的故事里面的经验学习的。呃，我觉得用另外一个角度来看待这个时期非常有趣的。当你跟他们说，呃，爸妈，我想要把你们的故事完整的典藏下来，请告诉我所有你们记得的事情。你往往能够听到很多意想不到的故事。哎，例如我的父亲跟我说，他的整个童年都在战争里度过，到处都能够听到炸弹的声音。哈、啊，我完全不知道当年他在维也纳的小学教室里面会挂那个万字的标记，我,我也完全不晓得他小学的时候是希特勒青年团的团员，哼，但那是那个时候每一个小孩都得参加的，这个我也不知道。所以我就想，为何不继续挖掘深一点，然后去平反一下那些婴儿潮世代给人的刻板印象？哦、啊，对哦、啊，我也很惊讶，我妈竟然有一位黑人的前男友。所以呢，我就把这些收集来的故事整理转化之后，形成了现在大家所看到的作品。一个政治、音乐、科技，对现在来说都还是极具影响力的一个时代。战后婴儿潮的整个时代都被流行歌曲深深影响，他们的行为和思想都深刻的被这些音乐形塑。不夸张的说，纵观整个人类历史，音乐。从来都没有同时对这么多人产生过如此重要的意义。那些重要的历史事件，举凡麦卡锡主义、冷战、黑人民权运动、甘乃迪和金恩博士相继遇刺、越战、性解放、嬉皮风潮等等，这些故事的背后是一首接着一首光芒万丈的经典流行歌曲。而米勒精挑细,细选，从抒情金曲、乡村音乐、节奏蓝调。民谣，还有他最钟爱的摇滚乐，超过半数的歌来自1960年代，那是西方流行乐前所未有的辉煌时期。时代的背景都被深刻的唱进了歌里面。从战后抒情男歌手的黄金时代，紧接着乡村歌曲横扫市场，到了1950年代中，猫王开启了摇滚乐的王朝，黑人流行乐也大步跨前，美声团体灵魂乐大行其道。打破了流行音乐听众的种族和类型界限。来自英国的披头士更在1964年反攻美国，掀起披头狂潮，不但确立了乐团时代，更让伦敦成为全球最夯的城市，将滚石乐团和许人乐团都推向全世界。另一方面，麦卡锡垮台之后，民谣复兴运动承继了战前左翼的那种为庶民创造历史的精神。以巴布迪伦为代表，影响力很快就扩散到流行音乐。短短几年，排行榜的歌已经从青少年的娱乐商品演化成足以承载思想、反映社会的新兴艺术形式。音乐俨然成为1960年代青少年次文化最重要的养分。1965年，美国歌手贝瑞麦奎尔的《毁灭前戏》（Eve of Destruction） 登上了冠军宝座。在英国最高冲至季军的位置。这是一首反政府、反战的抗议歌曲，打动了面对不明朗前景而彷徨的年轻人。当时西方民主国家与铁幕国家冷战，加上越战、核子武器竞赛以及黑人民权高涨，年轻人迷惘、失落，对生命、事业和未来更是一片茫然。毁灭前夕开头的歌词是这样写的。东方的世界正在爆炸，暴力蔓延，子弹上膛。你已经到了可以杀人的年纪，但你还无法投票。你不相信战争，但你手上拿的枪又是什么呢？连约旦河上都满载着浮沉的尸体。想想红色中国的种种仇恨，再看看塞尔玛的黑人抗争。你也许能够逃到外太空待四天，但当你返回这里，依旧不变。隆隆战鼓震天，傲慢与羞愧。你能埋葬死者，但不要让人发现。痛恨你的邻居，但饭前记得谢天。请告诉我，不厌其烦地告诉我，我的朋友。说：“你不信我们处于毁灭前夕。”不，不，你不信我们处于毁灭前夕。这些心声反映了大众的忧虑，至今读起来还是很有共感。1969年，高达50万青年参与的胡士托音乐节，可以说是婴儿潮世代不朽的神话。串起了这个时代一切的梦幻符号：青春、爱、和平、反战、性解放、迷幻药、摇滚乐。然而，那也是充满暴力和冲突的时代，暴动、战争四处燃烧，巨大的幻灭随时扑面而来。爆发年代的结束曲是英国摇滚巨星大卫·包伊的《Space Oddity》。这首歌发行后九天。阿姆斯壮便踏上了月球表面。值得一提的是， 2 0 1 3年，加拿大太空人克里斯哈德菲尔德在国际太空站上演唱了这首歌，成为第一部在太空中拍摄的音乐录影带。有兴趣的听众朋友可以上网欣赏。除了音乐的动人发展， 5 0年代到60年代的政治历史也是高潮迭起，但最扣人心弦的。或许还是大时代底下小人物的悲欢离合。瑞克·米勒在《爆发年代》里访谈了父母亲以及母亲的前男友。瑞克说：“我觉得婴儿潮世代的成长过程有一个很重要的社会经济背景，那就是对于核战的恐惧。那个时候有超过两千颗核子武器在世界舞台上面爆炸，虽然大多数呢都只是试爆，唯一在这个战场上的就是美国那两颗‘小男孩’和‘大胖子’落在日本岛上。”我发现我自己了解这个时代越深，越发觉我眼前的并不是一个时空胶囊，而是倒数计时的炸弹。包括那些像围堵政策啊、逃避现实的男明星啊，还有前五星将军艾森豪当选美国总统，哎，那是二十多年来第一次由共和党执政，哎，这时候我才了解，原来里面的每一则故事，我母亲的、她前男友的、父亲的，都是源自于对核战的恐惧。瑞克的父亲跟他说：“我来跟你说说关于俄国人的故事啊。我跟你讲，他们解放维也纳的那天啊，是一九四五年三月十三号。德国的纳粹兵啊，一面撤退，一面扫射他们留在城里面的东西。我父母亲跟我啊，缩在地窖里面。当时啊，我才七岁，我一度偷溜出去看看是否安全。结果看到一台坐满俄军的吉普车、啊，叫我过去。他们跟我问路，哼。”还给我一根巧克力棒吃，所以我就上车了。有何不可呢？我带他们啊绕遍整个城市，逛了四个小时才回来。嘿，你可以想象我家人有多恐慌。总之啊，我回来了，满肚子的都是巧克力棒。然后啊，这位俄国的中尉，嗯、呃，叫做艾文吧，他踏出吉普车，穿过我家院子，所有的士兵啊都立正站好。我呢邀他进来做客，他就说。呃，谢谢你带来这么棒的导览。<笑>我告诉你，你爷爷快气死了，你奶奶还端茶请他喝。这个俄国中尉啊，给了我一张签名照，呃，跟我说声 “спасибо”， 就离开了。我们呢，看着他们穿过院子，坐上吉普车，扬长而去。哎，那天晚上，啊，俄军强暴了十万多名维也纳的妇女，跟在柏林一样，但我们这条街平安无事。怎么会这样呢？是我的关系吗？还是那个艾文中尉的关系吗？我不知道。但我知道，从那一刻开始，我父亲就是你爷爷，就非常痛恨恶国人。瑞克的母亲也回忆道：“我其实不知道爸爸喜不喜欢在通用汽车造车厂工作，但经历过两次大战和一次大萧条，这个工作很稳定，能够养家糊口。”以前啊，他每天下班回家，一句话也没说，就坐到餐桌旁边等着晚餐自动出现。我和妈妈呢就负责聊天。爸一吃完饭啊，就会起身帮自己倒一杯 whisky， 然后就坐到客厅那张很丑的椅子上面，打开杂志来看，或者是打开收音机收听加拿大的广播节目。啊、哦，我记得妈妈很喜欢几个男歌星，像是辛纳屈啊。平克劳斯贝啊，哦，还有派瑞寇摩，<笑>他们呢总是能够带妈妈逃出爸的冷酷牢笼。他对我们这些管束，说是要保护我们啦，以免碰到共产主义啊、得小儿麻痹的街童啊等等的。但妈跟我呢有自己的逃生出口。每次啊，等爸入睡了之后呢，他就会坐在屋外的门廊，叼着烟，然后拿着酒杯，我们啊。会把客厅的收音机打开，我就在月光下为他旋转跳舞。哦，我可爱的小麦蒂，妈总是会这样叫我。哦 ，1953 年吧，啊，我记得啊，啊，父亲呢就搬来了一台又新又大的增拟智黑白电视机，然后他成功在屋顶上啊，从水牛城偷到一点讯号，他成为全家的英雄。<笑>一家人啊，欢聚在电视机前面，从此呢吃晚餐就再也不用跟彼此聊天了。啊、哦，你看这张照片，这是我站在爸还有你舅舅 Chris 的中间。啊、哦、，Chris 啊是用很传统的方式，爸的方式养大的，像是赵三三要喂食小孩呀、啊，不准接送他们啊，不准抱他们，不准吻他们，也不准跟他们说你爱他们哦。不然呢，他们就会没有坚韧的心智来面对残忍的世界，啊、哦！好在这种观念啊，在战后已经改变了。大概只有我得到好处吧，至少妈妈对我很好。她看了电视上那些专家解说啊，知道要怎么跟小孩子说话。爸呢，总是说不出我爱你。你舅舅 Chris 啊，到现在还说不出口呢。好啦，我承认，我们婴儿潮是投对胎了。一生下来要东西吃，他呢婴儿食品；要地方住，有市交社区；要受教育，有新兴学校。到了可以做爱的年纪，避孕药出现了。啊、哦，生育控制啊，改变了女人的命运。高中毕业之后呢，不再只是要制造婴儿而已。你有了选择，你可以上大学，可以上班，不用早早结婚生子，或者是哈根本不用结婚生子。嗯，当时改变的推力好大，感觉啊都像旋风一样要转起来了。瑞克母亲的前黑人男友劳伦斯也回忆道：“哎，这是一九五九年，这个老妈呀，她去了这个好莱坞当明星啊。她说啊，我长大了，能够明白这人要有梦，而且呢要逐梦踏实的道理。”切。呃、啊，阿妈也说呢，有些人的梦想呢，就是比别人大，你知道吗？我当时啊，人就站在这个公车站，眼睁睁的看着老妈离去。你猜怎么着？他根本没往窗外看一眼。不过，如果说真的要问有什么东西真的改变了，我想那个时候的确有一些蛛丝马迹。像是这个北卡罗来纳的这个格林斯伯勒的静坐示威活动，有四个黑人大学生坐在这个超市的午餐吧台，点了咖啡和甜甜圈，结果这服务生说：“对不起，我们这里不服务你们这种黑人。”哎，这四个人啊，就静静地坐在那里啊。隔天他们回来在外头抗议，后来呀、啊，整个声浪蔓延到整个市、整个州、整个国家。四个月后，那四个黑人学生在同一间超市的午餐吧台点到他们的第一份餐。这个是人类的一小步。现在回想起来，暴力啊，在那个时候其实不是什么新鲜的事情。反抗当权呢，也不是，因为那是年轻人会做的事，他们一直以来啊都在做的事，因为那是他们的天性。我呢，希望年轻人呢能够继续抗争下去，这样才能够带我们脱离现在这该死的困境啊，你看看那个时候跟现在的作品，那个时候说啊，我们即将战胜，现在也是说我们即将战胜。那个时候说占领，现在也说占领，都一样。但不一样的是，那个时候啊，有好多年轻人啊，他们在同一个时间、同一个地点目睹同一件事情。也是第一次，他们不喜欢眼前看到的，也不喜欢耳朵听到的，所以他们有巴布迪伦这样子的民谣歌手，接下垮掉派诗人的精神，高歌政治言论。我记得呢，诺贝尔奖得主巴布迪伦啊，用他尖尖细,细细的声音唱着：“民权法案由人民签下，民权劳工被三 K 党枪杀。”薛尼·鲍迪获得奥斯卡奖，哈林区的暴动却不见声张。阿里摘下重量级拳击赛冠军，曼德拉则在开普敦被判死刑。金恩博士获诺贝尔和平奖，一颗炸弹让越南片村哭丧。哎，你看，就像这样子的歌曲。当然，这个年代最大的重头戏还是人类终于登陆月球。从1967年1月27日的阿波罗一号模拟发射开始，到1972年的12月19号为止，阿波罗计划一共有17个序号的太空船，其中最有名的就是阿波罗11号，它于1969年7月16日载着阿姆斯壮在内的三位美国宇航员首次成功登陆月球。这样的创举当然是政治环境逼出来的。20世纪60年代到70年代初期，美国、苏联太空竞赛达到高峰。苏联人要面子，美国人当然也要面子。1966年，美国宇航局获得有史以来最高的政府预算，占当年美国联邦政府预算开支总额的 4.5% 合计 59.33 亿美元，大约相当于今天的430亿美元。为的就是全力投注登陆月球的计划。玛丽尤肯达修女在一九七零年曾经写信给 NASA 的斯图林格博士，她在信中问说：“目前地球上还有这么多小朋友吃不饱、穿不暖，你们怎么舍得在探索火星的项目上面花费数十亿美元呢？”最令人印象深刻的是博士回信中的最后一段，他说：“太空探索。”不仅仅给人类提供一面审视自己的镜子，它还能够给我们带来全新的技术、全新的挑战，还有进取的精神，以及面对严峻现实问题时依然乐观自信的心态。在那封回信中，博士给修女寄了一张1968年圣诞节的时候，阿波罗8号在环月球轨道上面拍摄地球的照片。太空探索让人类知道了自己的渺小，知道了地球家园的可贵，以及对未知事物的渴望。最后，我想用一段罗伯·勒帕吉在他的著作《创作之翼》里面的一小段文章作为今天节目的尾声。他说：“我们的社会已经流失了口述的记忆，取而代之的是依赖文字。”和视觉档案来使过往不朽，来代替我们对记忆的储存。于是呢，我们的记忆就越来越不管用了，因为我们不再需要做任何努力去记忆事情了。也因为这样，记忆不再借由过滤而转化事实，在某种程度上也代表人类的历史越来越难以转变成神话。我认为呢。依赖忠实的记录以准确重回现场的这样的一个过程，让神话被歼灭。其实故事是真是假不重要，如何以记忆的扭曲透镜转化事件才真正算数。事实是模糊的，说故事的创造力，把事实变得美丽而伟大。台中国家歌剧院的夏日放时光系列已经全面起售。如果您喜欢独角戏，千万不要错过今年夏天唯一的国外作品《古里古怪 1.0 7月17号到七月18号在小剧场，详情请洽歌剧院官网。